0: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad. I denne episoden skal du få høre om diktatoren som bygges flest bunkerser i hele verden, og gjorde det forbudt å ha skjegg. Dette er historien om Albanias diktator, Enver Hodja. Det nærmet seg slutten av oktober året 1969. I den albanske byen Berat forberedte man seg på å feire et jubileum. Den 22. oktober var nemlig 25-årsdagen for det man kan kalle frigjøringen og opprettelsen av landets såkalte første demokratiske regjering. I forbindelse med jubileet hade det kommet en viktig nyhet. Enver Hodja den omvektige generalsekretæren i Albanias kommunistparti, planla å besøke byen for å delta i feiringen. Innbyggerne gick straks i gang med forberedelsene. Gatene ble ryddet, fortaune ble reparert, og husveggene fikk nye malningstrøk. I det de forberedte sig på å ta imot nasjonsleder, fikk Berats lokale kommunister en idé. De tog derfor turen till fjellet Spiragg, som strakte seg 1200 meter over byen. Der begynte de å samle sammen hundrevis av steiner som lå spredt langs fjellsiden. Steinene ble deretter vasket nøysomt med lime sirup for å gjøre de godt synlige på lang avstand. En lokal leder i kommunistpartiet dirigerte så 600 ungdommer på avstand ved hjelp av ett teleskop, slik at steinene utgjorde en rekke bokstaver. Hver bokstav hadde en lengde og bredde på 40 ganger 2 meter, etter 15 dager var arbeidet fullført. Da innbyggerne i Berat rettet blikket oppover, kunne de se at navnet Enver hade blitt skrevet inn i fjellveggen som en hylles til Enver Hodja. Det var det siste i en rekke av stormannskal og påfunn i det som har blitt husket som et av tidenes mest bizarre diktatur. For å forstå det hele tar vi oss tilbake til begynnelsen av historien. Daton var den 16. oktober 1908. Denne dagen ble Enver Halil Hortsa født i den lille albanske byen Girokaster. Landet han en dag skulle styre med jernhånd var i midlertid enda ikke blitt en selvstendig nasjon. I stedet var Albania del av det osmanske riket som ble styrt fra Konstantinopel, byen vi i dag kaller Istanbul. I 500 år hadde osmanerne hersket over et imperium som strakte seg fra Egypt til Balkanhaløya, där Albania lå med ryggen mot Adriaterhavet i vest. Landet utgjorde dermed grensen mellom det osmanske rike og Italia, som låg på den andre siden av sjøen. I sør grenset Albania til Hellas, ett land som tidligere hadde vært en del av osmanernes imperium. I løpet av 1800-tallet hadde midlertid grekerne løsrevet sig genom en frigjøringskrig der de mottok støtte fra flere europeiske stormakter. I en alder av fire år opplevde Enver Hodja at det var Albanias tur til å vinne selvstendigheten. I 1912 startet nemlig det som har blitt som den første Balkankrigen i det flere land på Balkanhalløya gikk til krig mot det osmanske riket. Resultatet var en klar seger för den så kallade Balkanligan, en allians bestående av Serbia, Hellas, Montenegro och Bulgarien. Som en följd av nederlaget motte osmanerna avstå stora landområder på Balkan. Bland dessa områden var Albania, som därefter fick status som en självständig stat. Den nya nationen tog därmed sin plats bland nabolandstaterna, som i tillägg till Hellas bestod av Montenegro och Serbien. I 1918 slo de to sistnemte seg sammen med andre land på Balkanhalløya som hadde blitt selvstendig i kjølvannet av Første verdenskrig. Mot nord og øst fikk Albania derfor en ny og ikke minst større nabo i form av nasjonen som fikk navnet Jugoslavia. Till sammenligning utgjorde Albania en lilleputt. Med et areal på nesten 29 000 kvadratkilometer utgjør landet under en tredjedel av størrelsen til Østlandet. Likevel er Albania hjem til et variert landskap som inneholder både fjell, vakker middelavskyst og mer enn 250 innsjør. Mitt i landet finner man hovedstaden Tirana, en by som i dag er hjem 600 000 mennesker. Takket være det skiftende terrenget har Albania vist seg å en vanskelig nøtt å knekke for forskjellige erobrører som har forsøkt å innta det lille landet opp genom historien. Hodja ble derfor født inn i det som var ett stolt folkeslag som flere ganger hade måttet kjempe for sin frihet. Til tross for dette var albanerne få i antal. Da landets første folketelling ble gjennomført i 1923 var det bara runt 800 000 innbyggere å finne. Velstanden var heller ingenting å skryte av. Likevel led ikke Envir Hodja nød gjennom oppveksten, ettersom foreldrene Halil och Gilo hade evnet å livnære seg godt. Faren Halil var nemlig en vellykket muslimsk kjøpmann som drev handel med tekstiler. På grunn av forretningsreisene hans i Europa og USA var Halil i midlertid fraværende. For å fylle behovet sitt for en farsfigur dannet en unge enver derfor tette bond med onkelen Hysen Hodja, en radikal ateist og nasjonalist som også var den lokale borgermesteren i Hodja-familiens hjemby, Tirokaster. Til tross for dette skal Enver Hodja ha utvist en begrenset interesse for politik i løpet av den tidlige oppveksten. Han gjorde det likevel godt nok på skolbänken till att han mottok et statligt stipend som ga han muligheten til å gå på en fransktalende skole i en av Albanias større byer. Her vaknet omsider interessen for politik i det han meldte sig in i en studentforening som protesterte mot det eneveldige styret till Albanias konge, den Første. Uten at han på dette tidspunktet ante det selv, skulle den 16 år Enver en dag gå i Sogs fotspor som landets enehersker. Det neste steget på veien mot makten lå i midlertid utenfor Albanias grenser. I 1930 reiste nemlig Hodja for å fortsette studiene i Frankrike. Etter å ha mottått nok ett statsstipend, flyttet han til en franske byen Montpellier for å studere botanik, et ämne han selv hevdet å ha absolutt ingen interesse for. Det var derfor ingen stor overraskelse da han droppet studiene etter kort tid. Året etter reiste Hortja i stede til Paris, denne gangen for å studere filosofi. I den franske hovedstaden traff han på andra albanere som også hadde søkt sig til utlandet. Blant disse fantes en gruppe med kommunister som i likhet med Hodgsa var kritiske mot Kongshogs styre. I det den fremtidige diktatoren begynte å omgås med disse landsmennene hoppet han nok en gang av studiene. Hodgsa skrev så en rekke artikler i en kommunistisk avis der han stilte seg kritisk til monarkiet i hjemlandet. I 1933 bidro dette til at han mistet stipendstøtten. Dermed avsluttet han nok en gang studiene før han flyttet til Belgia. Der skaffet han seg jobb i den albanske utenriksstjenesten i hovedstaden Bryssel. Likevel skulle han snart ende på flyttefot igjen. Etter att han hadde arbeidet som byråkrat i to år ble det nemlig oppdaget at Hodja oppovervarte kommunistisk lesestoff på kontoret sitt. Han fikk derfor sparken. Uheldigvis for hans landsmenn innså den arbeidsløse Hodja at han var i besittelse av språkkompetanse som ga ham muligheter på det albanske arbeidsmarkedet. I 1936 reiste den fremtidige diktatoren derfor tilbake til hjemlandet, der han begynte å jobbe som fransklærer ved en av de gamle skolene sina. Hade den politiske situasjonen i Albania forholdt sig stabil, ville verden Kanske aldri ha hørt mer fra Enver Hoca etter dette. Kanske ville han ha endt opp som en obskur fransklærer, som ble husket bäst för å få en håndfull artikler i en kommunistisk avis? Skjebden ville de midlertid annerledes. I april 1939 ble Albania invadert av fascistdiktatoren Benito Mussolini's Italia. I motsetning till i tidligere århundrer var det denne gangen vanskelig å forsvare landet. I møte med italienske krigsskip, tanks och kampfly var den albanske herren totalt underlegen. Etter bare fem dagers kamp så Kong Sog seg derfor nødt til å flykte til Hellas, i det kongeriket hans ble okkupert av italienerne. Fra eksil erklærte kongen følgende. Vi foretrekker å dø, fra det minste barn til den eldste man for å visa at vår uavhengighet ikke er til salgs. Det viste sig i midlertid at folket hans ikke lot seg imponere av Sogs budskap. Albanias innbyggere var ikke villige til å dø for den regjerende monarken, som i stedet endte opp med å tilbringe resten av livet sitt i Exil. Ettersom Sog hade stukket av med Albanias guldbeholdning, hadde han likevel nok til salt i grøten. Föra banerna flest blev situationen langt mindre komfortabel under ockupantene. Italienerne krävde bland annat att alla offentligt anställda måste melda sig in i det albanska fascistpartiet, noe kommunisten Hodja nektet. Han måste därför förlata sin lärarejobben han igen fick sparken. Han flyttade till huvudstaden Tirana, hvor han öppnade en tobaksbutikk, men i skjul fortsatte Hodja samtidigt att vara aktiv bland de albanska kommunisterna. Slik ble han etter hvert en viktig man i den kommunistiske motstandsbevegelsen som kjempet mot okkupasjonsmakten. Da 2. verdenskrig brøt ut, ble denne kampen intensivert i det italienerne invaderte Hellas via Albania. Den italienske invasjonen ble i midlertid presset tilbake mot grensen mellom de to landene, der de albanske fjellene ble gjort til krigsskueplass. For å hjelpe sine italienske allierte, invaderte deretter nazi-Tyskland, både Jugoslavia och Hellas. Slik blev nærmest hele Balkan-Halløya av nazistene. For de albanske kommunistene var motstandskampen en mulighet till å tilkjempe sig politisk makt. Den 9. november 1941 ble därför det albanske kommunistpartiet offisielt dannet, og det skulle ikke til lang tid før Hodja stek til topps i partiets hierarki. I löp av de foregående åren hade Hoxha vært en aktiv del av grasrota i kommunistbevegelsen. Och da italienerne upptäckte aktiviteterna hans, hade han mått flykte till fjälls. Därfra hade han skaffat sig nock en frydelse till att han snart blev vald in i den nystiftade partiets centralkommitté som en av 7 män. Hurdom Hoxha klarte att manövrera sig fram till en maktposition i kommunistpartiet framstår på mange måter som ett mysterium. Han var nemlig hverken spesielt eller godt likt av våpenbrødrene sina. I følge en teori kunne han takke to hemmelige jugoslaviske agenter som visst nok hjalp ham å gradene blant de albanske kommunistene. Muligens øynet de mystiska agentene en mulighet til å gjøre Hodja til Jugoslavias mann i den andre partiet. Det skulle i så fall vise sig å være en feilslått planen. I det 2. verdenskrig nærmet seg slutten, ble det klart att de tyske og italienske okkupantene kom til å tape krigen. Den albanske motstandsbevegelsen, som ble ledet av kommunistene, så derfor sitt snitt til å ta makten. Da okkupantene trakk seg ut i 1944, ble det opprettet en midlertidig regjering. Den ble ledet av Enver Hodja. Han viste raskt at han ikke hadde planer om å dele på makten. Da den triumferende Hodja ankom hovedstaden Tirana, sørget han for å beordre henrettelsen av 400 politiske motstandere. I 1945 ble regjeringen hans anerkjent av 2. verdenskrigs seierherrer, USA, Storbritannia og Sovjetunionen. Dette til tross for blodsutgytelsen som var i ferd med å utspille seg da Hodja konsoliderte makten sin. Det ble gjennomført arrestasjoner og henderettelser i stor skala i det politisk opposisjon ble forbudt. Og det ble erklært ny albansk folkerepublikk, der Hordsa tog stillingene som statsminister, utendriksminister, forsvarsminister og øverste kommanderende for herren. Deretter satt han i gang det som skulle være en storstilt modernisering av landet i tråd med kommunistisk tankegang. Jordbruk ble konfiskert og omorganisert til kollektive gårdsbruk, Banker og næringsliv ble nasjonalisert, og den albanske overklassen som hadde eksistert før verdenskrigen mistet sin makt. Noen av endringene var faktisk til det bedre, særlig når det gjaldt likestilling. I årevis hadde albanske kvinners status blitt regulert av en gammel tradisjonell lov ved navn kanun. Den sa blant annet følgende. «En kvinne er som en sekk, og er skapt for å holde ut så lenge hun lever i sin ektmannshus.» Under Hodsha ble i midlertid kvinners rettigheter forbedret, og antallet kvinnelige arbeidstakere steg dramatisk. Det ble også gjennomført et enormt utdanningsløft i landet. Da Hodsha kom til makten var hele 90 av menneskene som levde på den albanske landsbygda analfabeter. I løpet av de første årene av regimen hans økte antallet lese- og skrivekyndige med 30 prosent, Och da styret hans nådde sin ende, var utdanningsnivået i Albania sammenlengbart med de fleste vestlige nasjoner. I tillegg gjennomførte Holcha andre progressive endringer. Han forbød blant annet den gamle middelalderskikken Jakmarja, en form for som lenge hadde skapt konflikt i det albanske samfunnet. I tillegg ble sykdommene malaria og syfilis, som utgjorde et stort problem i Albania, utryddet. Till tross for disse framgangene var hverdagen langt fra trygg for albanerne flest. Det tok ikke lang tid før det ble fullstendig openlyst at den gamle fransklæreren ikke bare var maktsyk og stormanskal. Han var også en blodig tyrann, preget av mistenksomhet mot både ekte og innbilte fiender. Noe de ikke skulle bli færre av i årene som kom. I den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen startet i kjølvannet av 2. verdenskrig, fikk nemlig Hortsas paranoide sin rikelig med fôr. Mellom 1949 og 1953 forsøkte de kommunistfientlige amerikanske og britiske etterretningstjenestene å smugle guerillasoldater in i Albania i et forsøk på å styrte Hortja. Soldatene som bestod av monarkister som ønsket å gjeninnsette Kong Sog ble i midlertid avslørt og havnet i hendene på Hodjas sikkerhetstjeneste. Diktatorens styrker gjorde kort process med fangene og henrettet til sammen 300 mann. Trusselen fra Vesten var dermed beseiret for denne gang, men for Hodja fantes det likevel potensielle farer på alle kanter. Han forestilte seg at det fantes fiender blant hans tidligere kommunistiske allierte i nabolandet Jugoslavien som ble av Josip Tito. Den dypt mistenksomme Hodsha fryktet nemlig at diktatorkollegaen ville forsøke å gjøre Albania om til en nikkedukke. Hodsha uttalte derfor følgende. Målet for Jugoslaverne er å hindre landet vårt i å industri og en egen arbeideklasse, og gjøre det for alltid avhengig av Jugoslavien da det så oppstod et brudd i alliansen mellom Tito og Sovjetunions leder Josef Stalin, ga Hodsa sin fulle støtte til Stalin. Albania brøt derfor alle bond med Jugoslavien som deretter ble behandlet som en fiende. Etter Stalins død skulle Hodsha likevel også bryte med Sovjetunionen, som bevegde sig i en retning som var allt for liberal for den albanske lederens smak. I 1956 kritiserte den nye sovjetiske lederen Nikita Khrushchev Stalins omfamnelse av en personlighetskult i det han tok et oppgjør med den avdøde diktatorens maktmisbruk. For Hortsha, som fortsatte å beundre Stalin, var den nye retningen helt uakseptabel. Forholdet mellom Albania og Sovjetunionen ble derfor stadig dårligere. I 1961 blev brudd om sider komplett, da Hodja holdt en tale der han gikk offentlig ut mot Khrushchev och hevdet at Stalin hadde vært Sovjetunions sista samme kommunistiske leder. Kort tid senere ble Albania ekskludert fra den kommunistiske forsvarsalliansen Varsava-pakten, som var ledet av Sovjet. På denne måten ble Albania stadig mer isolert, och landene befant seg til slutt hverken på USAs eller Sovjetunions sida i den kalle krigen. I stedet hadde Hodja skapt sitt eget lille her i hvor han forfektet en egen tolkning av kommunismen. Ideologien fikk navnet Hodjaisme og utgjorde en tankegang som langt på vei var et forsvar for den type diktatur som hade blitt praktisert av tyrannen Josef Stalin. I likhet med Stalin var utrenskningen en av Hodjas favoritmetoder for å holde på makten. Gjennom diktaturen hans ble mellom 5.000 og 25.000 mennesker henrettet etter å ha blitt anklaget for å være finder av folket. Samtidig hentet han fram et annet av Stalins gamle triks i form av personkulten. I løpet av årene Hortsas propagandamaskineri surret og gikk ble han nærmest fremstilt som en levende gud, et geni som kontrollerte alle deler av det albanske samfunnslivet. Sitatene hans blev gjort till obligatorisk pensum i landets skolböcker og som vi allerede har hørt, blev navnet hans skrevet in på fjellet Spirag. Jo mer makten gikk til hode på Hortsa, desto mer paranoid ble han. Han var særlig mistenksom til potensielle trusler fra utlandet. For Hortsa var Jugoslavia, Sovjetunionen och USA mulige finder. I 1968 gjorde han derfor utenlandsreise forbudt i et forsøk på å beskytte Albania mot yttre påvirkning. Det ble bygget elektriske gjærer langs grensene, ikke bare for å hindre at mennesker skulle ta seg inn, men også for å hindre albanere å reise ut. Det eneste unntaket ble gjort for de som reiste i offisielle ärender. Samtidig ble vestlig kultur gjort til en store fienden. Musik fra Vesten ble derfor banlyst fra statlige radiostasjoner, og albanere som lyttet i skjul til den forbudte musikken risikerte straff. I en av talene sine forklarte Hodge avgjørelsen ved å si følgende. Det er nettopp denne kulturen, ledsaget av sensasjonell reklame, som oversvømmer kino- og tv-skjermene, magasiner, aviser og radiosendinger, all masseinformasjon og propagandamedier. Målet er å gjøre den vanlige mannen til en passiv forbruker av giftige borgerlige ideer, og gjøre dette forbruket til en avhengighet. Ikke bare av ingenting å lære av denne kulturen, og ingen grunn til å gi den til våre masser og ungdom, men vi må avvise den foraktelig og bekjempe den med besluttsomhet. Det var likevel ikke bare vestlig kultur som ble diktatorens mål. I tillegg ble skjeggjort forbudt, ettersom Hodja anså de for å være uhygieniske. Forbuddet var vel å merke også et forsøk på å slå på både ortodoxe kristne og muslimer som tradisjonelt hadde latt skjegge gro. For Hodsja var det nemlig bare plass til en trosretning i Albania, nemlig Hodsjaismen. Diktatorens største redsel var i midlertid truslene han mente fantes utenfor landets grenser. Han fryktet en ny invasjon, lik den italienske som hade funnet sted i 1939 Likevel så han ikke bare for seg en enkelt fiende. I Hortsas sinn var det en konstant frykt for at Albania skulle invaderes på samme tid av USA, Sovjetunionen og Jugoslavia. For å verne om riket sitt bestemte han seg derfor for at folket hans bokstavelig talt skulle grave seg ned. Han beordret igangsettelsen av en storstilt bunkerisering av Albania, ett projekt som innebar byggingen av titusenvis av betongbunkere, over hele landet. Planen var lika absurd som den var ambisjøs. Hodjas vision var att det skulle finnes bunkere for huset alle landets innbyggere, som på dette tidspunktet hade blitt tre miljoner. Da arbeidet gikk i gang på slutten av 60-tallet, fortsatte det derfor resten av diktatorens levetid. Byggeprosjektet viste seg å så omfattende att det ble en byrde for den hardt pressede albanske ekonomin. Likevel insisterte Hortsa på at det skulle oppføres bunkere i alle landets kriker og kroker fra strender og fjell til vingårder og landsbyer. Ingen stede var ett unntak. Hortsas bunkere ble bygget under de velstelte plene til Albanias beste hoteller, mitt i byens gater og til og med på kirkegårder. Hortsa forklarte det hele på følgende vis. Hvis vi slakket på vår årvåkenhet i selv et øyeblikk, eller tonet ned vår kamp mot våre fiender i det minste, ville det slått til umiddelbart som slangen som biter dig og injiserer giften før du er klar over det. Resultatet var ett land som ble gjemt til hundre vis av bunkere. I dag finnes det gjennomsnitt fem bunkere per kvadratkilometer i Albania, som derfor er det land i verden som har flest bunkere per innbygger. Den totale mengden som ble bygget var minst 173 tusen. Blant de høyere estimatene som finnes har tallet på Hortsas bunkerser kommet opp på over 700 000. For å bemanne forsvarsverkene sørget Hortsa for å mobilisere nesten en tredjedel av landets befolkning. Dette ble et slags svar på heimevernet. Fra treårsalderen ble innbyggerne lært opp til å være årvåkne mot det diktatoren kalte både ytre og indre fiender. Fra 12-årsalderen ble gjennomført opplæring der barn lærte seg å bemanne den nærmeste bunkeren for å slå tilbake mot den fintlige invasjonsstyrke. Lokale avdelinger i kommunistpartiet sørget også for å tildele familier sine egne personlige bunkere som de fikk ansvaret for å både rengjøre og vedlikeholde. Som om ikke det var nok, ble det i tillegg arrangert sivilforsvarsøvelser to ganger i måneden. Under øvelsene som varte tre dager i strekk, mottok alle sivile i tjenestedyktig alder rifler som de skulle trene med. Vel å merke uten ammunition. Til tross for de enorme tiltakene for å forsvare landet mot ytre trusler, var effekten tvilsom. Treningen var dålig, det fantes ikke nok drivstoff eller ammunition, og våpen og utstyr var av velendig kvalitet. Det albanske militæret manglet også et velfungerende kommandosystem. Det eneste man hade oppnådd var å skape et enormt pengesluk i statsbudsjettet. Bare en enkel bunker kostet like mye å bygge som det en to-roms leilighet ville gjort. Dette betydde at pengene heller kunde gått til å løse Albanias problemer med hjemløshet. Bunkeriseringen sørget også for å ta penger fra andre samfunnsprosjekter, slik som veibygging. I følge Josef Sigalia, arkitekten som hade fått oppgaven med å designe bunkersene, kostet 20 mindre bunkere like mye som en veistrekning på 1 km. For å gjøre det hele verre, kostet Hodges forsvarsprosjekt også en rekke liv. Det har blitt estimert at det døde om lag 70 til 100 tvangsarbeidere i året som et resultat av byggingen. Horst Charlotsa likvel ikke å om at ideen hans hadde svakheter. Diktatorens respons var kontant da den albanske forsvarsministeren Bekir Baluku kritiserte bunkeprosjektet i en offentlig tale. I 1974 ble Baluku arrestert og anklaget for å være en agent for det kinesiske kommunistpartiet, som Hodscha også hadde kommet på kant med på dette tidspunktet. Baluku ble så anklaget for å ha planlagt et statskupp før han deretter ble henrettet. Dermed fortsatte bunkeriseringen i landet, og i det byggingen gikk sin gang, rettet Ender Hodsha igjen blikket mot potensielle indre trusler mot styre hans. I løpet av 70-tallet strammet han ingen grepe om makten ytterligere i en serie utrenskninger av politiske motstandere. Igjen ble det gjennomført både arrestasjoner og henrettelser. Blant de som mistet livet var Josef Sigalia, mannen som hadde designet Hodshas bunkere. Situasjonen ble ikke mindre blodig i tråd at årene gikk. I 1981 beordret Hodsha henrettelser av flere statsansatte og høytstående medlemmer av det albanske kommunistpartiet. Mehmet Shehu, en av hans trofaste våpendrager gjennom 40 år, ble tvunget til å begå selvmord etter en uenighet om utenrikspolitikk. Han ble så fordømt som en foreder etter sin død. Ikke en gang i Hortsas indre cirkel kunne man være trygg mot diktatorns paranoia, som kun ble matchet av hans stormannskalskap. Det kom derfor neppe som noen store overraskelser da Hortsa begynte å arbeide på sine personlige memoarer, en serie som til slutt kom til å dekke hele 13 bøker. I tillegg sørget han også for å forfatte en rekke andre verker som sammen utgjorde en samling på 65 volumer. Det kan tenkes att den litterære produksjonen økte i tråd med att Hodja ble tvunget til ned den fysiske aktiviteten sin, i tråd med at helsen sviktet. Han hade nemlig aldrig kommet seg helt til hektene etter å ha av ett hjerteinfarkt i 1973. Ved inngangen till 1980-tallet var det også klart att Hodja ikke var i ferd med bli yngre. Da han baserte 70 år så den stadig mer skrøpelige diktatoren seg derfor nødt til å overføre noen av vervene sine til Ramis Alia, en av de yngre lederne i kommunistpartiet. Til tross for at han fortsatt var landets mektigste mann, var det nemlig klart at Hortsas tid ved makten nærmet seg slutten. I det helsen fortsatt å svikte, endte den tidligere allmektede diktatoren opp med å tilbringe sine siste år i rullestol, mens han led av diabetes og manglende blodtilførsel til hjernen. Omsider klarte ikke hjertet hans å holde det gående lenger. Den 11. april 1985 døde Enver Halil Hodja i en alder av 76 år. Da hadde han styrt Albania med jernhånd genom 4-10 år. Det ble erklært syv dagers landesorg, og den avdøde diktatoren slik tilbrakte to dager på paradeseng i Tirana. Deretter ble han begravet etter en minnetjeneste på et av byens offentlige torg. I Hodgshas ånd nektet den albanske regeringen å motta utenlandske delegasjoner som ønsket å delta i begravelsen. Han ble deretter etterfylkt som Albanias leder av Ramis Alia. Under hans styre gjennomførte landet til slutt en fredelig overgang fra diktaturet. I 1990 ble utenlandsreiser igjen tillatt. Og Alia godtok folkets krav om å tillatte opprettelsen av andre politiske partier enn kommunistpartiet. Den 20. februar 1991 ble datum for diktaturets symboliske slutt, da hundrevis av demonstranter tog til gatene i hovedstaden Tirana. I byens sentrum samlet det seg rundt den 12 meter høye bronsjestatuen av Enver Hordsa, som stod som et minnemerke over den avdøde diktatoren. Deretter revde de den over ende. Med det hadde historien om Enver Hordsa fått sin ende. Han hade gått fra å være sønn av en kjøpmann til å bli den obskure fransklæreren som steg i gradene i motstandsbevegelsen under andra verdenskrig. Han samlet deretter all makt i egne händer og innførte et totalitært regime. I dag utgjør de tusenvis av som fortsatt ligger strødd genom Albania en påminnelse om hans tid ved makten. Det var en tid som huskes som et av historiens mest bizarre diktatur. Du har nå hørt historien om Enver Hortsa. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjømmen Bråppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.